2: Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
0: Lyssna. Det här är Jakob Burschell och vi hör dig Gunnar. Men var är du någonstans?
2: Jag står, eller stod kanske man ska säga, utanför spärrarna vid Hors Tulls tunnelbana. Jag är lite nervös måste jag känna. Vad är du nervös för? Jag är nervös för att... Alltså, okej. Okay. Jag ska planka. Det är det jag ska göra. Moget. Ja, jag ska ta mig igenom tunnelbanespärrarna utan att betala. Och jag ska väl villigt erkänna att det är inte första gången jag gör det här. Men det var väl kanske, jag vet inte, tio år sedan? Femton år sedan jag gjorde det sist. Och jag är lite ringrostig.
0: Plus, man ska tillägga att det är rätt pinsamt om man åker fast.
2: Ja, en snart 30-årig journalist med två vakter- jag orkar liksom inte förklara vad det är jag håller på med för två vakter. Jag känner heller ingen riktig lust att liksom springa allt vad jag har ifall jag skulle åka fast. Ja, tack och lov så är jag inte ensam i det här. Brukar du vara eh,
1: Första gångerna. Men eh, nej, det är ju, har man bra koll så är risken väldigt minimal att åka fast.
2: Det här är Max Holm, han är medlem i Planka.nu och han ska hjälpa mig att planka. Han gör det här lite oftare än du gör nu för tiden. Ja, det får man nog säga. Max blickar ut över spärrarna med van vanblick. Det är ganska mycket folk, det är liksom inte rusning. Men det kommer ändå människor nästan hela tiden.
1: Eh, ingen civilkontroll, ingen ja, men det
2: är och att Okej, okay, vad ska jag tänka på då? Innan jag gör det vad ska jag tänka på? Eh,
1: bara gå efter mig. Eh, jag håller upp spärarna också.
2: Gå efter dig, okej okay, ja. Planen är alltså att gå bakom Max. Mm, och Max i sin tur går bakom en person som blippar sitt kort. Och så smiter vi igenom på samma liksom öppning av spärrarna.
0: Vi kan ju säga då för alla lyssnare som inte bor i Stockholm, det är ändå rätt många, att spärrarna i Stockholms tunnelbana är ganska höga. nästan två meter höga. Och det är två stycken glasdörrar som öppnas och stängs ganska fort då när man blippar där kortet.
2: Ja, precis. De smäller igen rätt hårt också när liksom de väl stängs. Så Max och jag tittar ut en person som vi ska gå bakom.
1: Jag brukar gå direkt när någon kommer. Ska börja om då? Vi börjar gå tillbaka. Så går vi börja
2: ja, jag pratar så mycket och är lite så nervös och håller på och fipplar så mycket att vi missar vår chans och måste avbryta.
0: Du missar chansen?
2: Ja, men det kommer alltid nya chanser i det här gamet. En kvinna med ett barn som siktar in sig på barnvagnsingången. Den bästa spärren att planka på. Max tar rygg på dem, jag är häl, pulsen stiger, jag försöker att inte möta någons blick Kvinnan och barnet går igenom, Max smiter igenom, fäller ut en arm Och jag ser hur spärren börjar gå igen bakom honom Jag hör ett pip när jag sticker fram en arm för att kanske, kanske, kanske hinna igenom
0: Välkomna ska ni vara till Kapitalet som den här veckan berättar historien om Planka.nu. Och eh, ni tänker ju då förstås att vi har tappat det helt och hållet. Eh, så jag kan säga att bakom den här plankningen som Gunnar nyss försökte se på- så döljer sig en hel värld av rätt spännande
2: saker. För i och med min plankning så testar jag också ett av världens mest speciella försäkringssystem. Ett försäkringssystem skapat av syndikalister. Det här systemet omfattar binominalfördelningar och vad som egentligen i europarättslig mening är ett straff. Kapitalet plankar efter det här.
0: Vi sponsrar Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De liser sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder däribland alltså SPP:s pensionssparare får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid.
2: Okej, så vi tar ett par steg tillbaka Den här plankningen som jag och Max Holm eh, försökte oss på Den gjorde vi alltså när jag var på väg hem från intervjun med Max Och bara för att påminna er, Max är alltså en person som
1: Är med i Planka.nu
0: Och Planka.nu är alltså en organisation som på sitt eget sätt jobbar för gratis kollektivtrafik Den har funnits sedan 2001 och startades för att Stockholms landsting
2: höjde priset på SL-kortet till 500 kronor Idag kostar det 890 kan vi säga
0: och Planka gör en massa grejer. De håller på med politisk lobbying, de åker runt och varnar folk för kontrollanter. Mycket direkt aktion. Liksom.
2: Mm. Planka startades av medlemmar från syndikalistiska ungdomsförbundet- vars långsiktiga mål är frihetlig socialism. Så kan man säga att de ligger till vänster på den politiska skalan. Jag kan citera Planka.nu. Vi plankar främst för att kostnaden på månadskortet svider något förbannat i plånboken- men att Planka är en aktiv politisk handling, en avgiftsstrejk. Eftersom kollektivtrafiken borde vara avgiftsfri vägrar vi betala för den. Vi menar att det är positivt om så många som möjligt vägrar betala för tunnelbanan.
0: Så för att här ska vara något som folk ska göra så håller Planka.nu också på med en annan grej. Och det är det som vi ska prata om idag. Mm, en grej som Max
2: jobbar en hel del med, P-kassan.
1: p innebär att man betalar in 100 kronor och som medlem blir man försäkrad under en månad och får sin böter betald om man skulle åka fast medan man avgivs strejkar i kollektivtrafiken, det vill säga inte betalar.
0: Så Planka uppmanar människor att, ja, Planka, alltså att inte betala för sin biljett. Och de lovar att
2: betala för din tilläggsavgift om du skulle åka dit? Mm. Det funkar så att du betalar in 100 kronor i månaden. Du gör sen ditt bästa för att planka obemärkt. Och skulle du misslyckas så betalar Planka.nu den här tilläggsavgiften. Många kallar det här för en böter. Vi kommer till det. I alla fall tilläggsavgiften är 1500 kronor plus biljettpriset. Ja, typ 1600 kronor.
0: Jag hörde Max i princip säger det själv. Det här är en
2: försäkring. Ja. Typ, och det är ju ganska kul liksom att det är liksom ett gäng från syndikalistiska ungdomsförbundet som har startat vad som i princip är en försäkring, liksom typ det mest kapitalistiska vi har. Det finns ju någon, någon liksom härlig clash där. Vi kommer till huruvida det här faktiskt är en försäkring, eller inte. Men vi kan säga så här, det finns väldigt många likheter mellan försäkringar och p -kassan. Max kallar det en försäkring men menar att man också kan se det som en förmån om man är med i Planka.nu. På samma sätt som man kan få gratis kaffe på möten om man är med i ner, min gamla fotbollsklubb BoFF så får man sina böter täckta av Planka om man är med där.
0: Men då frågar man ju om man är intresserad av ekonomi. Funkar det här?
1: Alltså går det runt? Är det, här en, är det här bra?
2: Ja, det är rätt bra. Eller det går rätt bra.
1: Alla pengar går tillbaka till verksamheten och det finansierar sig själv faktiskt att medlemmarna betalar in, och ja, de åker de flesta åker inte fast under sin period och ja, det funkar väldigt bra. Okej.
0: Okay. Det man vill veta är ju såklart hur bra det går. Hur bra är egentligen det här försäkringssystemet? Och hur bra är plankarna på att.
2: Planka. Mm, jag bad Max ta fram det här. Det fanns på en dator i ett annat rum i Plankas lokaler. Och här finns det lite brasklappar. Alltså Plankas medlemstal fluktuerar en hel del. och Hur många personer som åker dit, det svänger också såklart. Men det jag kunde få fram, eller det Max och jag kunde få fram, det var liksom siffrorna för december. Ungefär 250 medlemmar, fyra böter betalda.
0: Det låter spontant otroligt bra om avgiften är 100 spänn.
2: Ja, precis. 1600 i avgift, eh, fyra personer.
0: Och 25 000 in.
2: Ganska bra. Ja, jag tycker det också. Jag är inte heller någon expert. Men man kan ju verkligen ställa sig frågan då. Är det så att personer som är med i syndikalistiska föreningen, det vill säga vill omkullkasta hela den nuvarande ekonomiska ordningen, har skapat det perfekta försäkringssystemet? Och det är vi inte ensamma om att undra över.
3: Och, och utifrån försäkringsperspektiv i det här, det här är en jättesäker eh, verksamhet.
2: Det här är Johan Leifland, han
3: jobbar som eh, riskanalytiker på Trygghamsan.
0: Johan har varit med i kapitalet förut. Han jobbar med datorer och räknar ut risken för att olika saker ska hända och hur man
2: är det i en försäkring. Mm, och det Johan är inne på det är att det som Planka har det är i princip en ultimat försäkring Först och främst så är den otroligt lätt att räkna på.
3: Eftersom att, att åka fast man kan inte åka fast till liksom så här 38% eller 62% du vet, utan det är liksom så här antingen åter du fast eller ej. Och det gör det ganska enkelt att modellera. Det blir då liksom, ja, det kallas en binomialfördelning
0: Måste jag förstå vad en binomialfördelning är?
2: Alltså typ inte. Vi kan nöja oss med att för personer som Johan så är binominalfördelning någonting som gör hans jobb väldigt lätt om det finns att räkna på. Sen så är det en annan grej som gör Plankas system till en särskilt genial grej. och Det är att det liksom är samma sak om och om och om igen. Och så är det verkligen inte i Johans jobb i vanliga fall.
3: Vi, vi tittar ju på skadekostnader och, och de varierar jättemycket. Alltså det kan ju vara på... Alltså allt mellan stenskott för några hundra lappar till ja, en nedbrunnen fabrik för några hundra miljoner. Så det, det är ju liksom... Ja, det, det är inte som de som bara har... Ja, deras skadekostnader är ju fast och det är ju böter på 1600 och så, va?
0: Och allt det gör att det är superenkelt att räkna på. Och han sa innan att det här var en skjutsäker verksamhet.
2: Mm, jag vill slänga in de här brasklapparna igen. Att liksom, de här siffrorna som vi har gett till Johan kanske inte är sjukt säkra. Men om vi tänker att liksom, december är representativt, och Max sa åtminstone att det liksom inte, inte är representativt, då är P-kassan sjukt säker.
3: Alltså sannolikheten då, om man tittar på det här, att eh, man ska gå i konkurs, då måste 16 personer åka fast. Och det händer en gång på 20 000 månader. Så det, och det är ju, ja, så lång tid kan man nog kanske inte Föreställs att man kommer leva. Men, men och det gör att en gång var 1500 år så kommer man gå i ja, konkurs. Alltså man, man har ju såna här regler, Solvens 2 heter att man ska gå i konkurs en gång var 250 år. Att alltså man ska få den risken. Men det här är ju liksom, vad blir det, sex gånger högre? Ja, sex gånger över den gränsen. Så jag skulle nog säga att de har en väldigt bra och säker affärsmodell faktiskt.
2: <laughs> Vad va, va har Trygg Hansa för
3: konkursratio? Är det 250 år? Ja, det, det är någonstans där runt. Mellan 200 till 500 där. Så, så de, har ju, ja, de sitter ju mycket säkrare i båten faktiskt än vi.
2: Får man säga att det här är ganska otroligt? Det är det tycker jag också. De har liksom hittat den perfekta försäkringsformen på något sätt. Det hänger dock på... Att man är bra på att planka. Och eftersom det här på något sätt är beroende av talang så tror liksom Johan Leifland att det kanske inte skulle kunna gå för få snurr på det här om typ hans trygghansa skulle försöka starta en sån här försäkring.
0: Sen finns det ju en annan aspekt här också. I det här fallet finns det ju menar, typ en motpart där det finns SL. Mm. De skulle kunna höja
2: sin bemanning
0: och se till att alla plankar åkte dit.
2: Mm. Det skulle de, och det gör ju den här försäkringen lite speciell, får man säga. Men Johan Leifland menar att det kanske inte är en så bra idé för SL att ens försöka med det här.
3: De sitter ju väldigt säkert blanka. Alltså för att eh, de skulle vara eh, hotade idag, som det ser ut i dagsläget, då skulle man få öka kontrollerna med en faktor fyra. Så då skulle SL alltså få göra fyra gånger så många kontroller eh, mot vad de gör idag. Och det är ju en enorm kostnad för att få fast 250 plankande. I och för sig, de fick fast fyra stycken så, vad blev det? 246 plankande liksom. Så, men, eh, om, men sen så kan man också tänka, då är det ju 100 kronors medlemskap, men skulle det vara så att man skulle ha ett medlemskap som är eh, som ett s kort som kostar 890 kronor, mm. då måste man ha 30 gånger fler kontro kontroller. Och det är ju extremt mycket för att få fast de här på Planka.
0: <laughs> Okej, okay, så fyra gånger så många kontroller så kommer Planka få det tufft om man behåller medlemskostnaden på 100 kronor i månaden. Men om man höjer den till SL-priser
2: då pratar vi 30 gånger så många kontroller. Mm. Och Johan menar att det här är liksom ett fall av någonting som man också kan se i resten av samhället.
3: Jag har ju räknat en del på äh, brottslighet tidigare. Äh, och liksom... Man kan se att väldigt fort, att såna här saker är väldigt lönsamma, alltså vissa typer av brott. Om du är liksom. Du är så pass liten att. Di, och, och, och ditt äh, offer är väldigt stort, då, alltså organisationen, myndigheten och sånt där. Då, då kommer du liksom- väldigt enkelt kunna hitta ett system där det är för mycket arbete för organisationen att. Äh, ta i tur med brottet trots att de vet att det för sig går. Och det här är ett exempel på det att liksom, ja, men öka kontrollerna 30 gånger då kommer det komma åt dem här och det är inte värt det.
2: Ett annat sånt här exempel kan vara liksom väldigt små skattebrott. Typ om vi på det här företaget skulle liksom gadda ihop oss med något annat företag och liksom varje gång vi går ut att lunch så liksom börjar vi bjuda varandra på representationslunch. Det är liksom otroligt jobbigt med Skatteverket att utreda om saker har gått rätt till eller inte.
0: Men det här skulle vi aldrig göra. Nej, jag säga. aldrig. Vi, vi betalar alla luncher med skattade pengar. Alltid. Men det känns ju som att vi har dansat runt en fråga ett tag här. Men är inte det här olagligt? Är det bara jag som tänker så?
2: Jakob Buschell. Det är inte bara du som tänker så. Du är verkligen inte ensam om att tänka att Pekassans verksamhet, alltså att försäkra sig mot SLs tilläggsavgifter, mycket väl skulle kunna vara olagligt. Faktum är att en moderat kommunpolitiker en gång tänkte på detta och svaret på hans och din undran innehåller så mycket. Finansinspektionen, Europadomstolen, Konsumentverket, Justitiedepartementet– –alla stora drakar spelar en roll. När det ska svaras på frågan, är P-kassan olaglig? Efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar– –och får pengar varje gång de här låtarna spelas–
0: Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Hej Gunnar här. I resten av avsnittet så kommer vi att prata om försäkringsverksamhet. Det vi egentligen menar är en försäkringsrörelse. Det är liksom den juridiska termen och det är det man behöver tillstånd för. Försäkringsverksamhet Det är mer av en teknisk term. Jag hoppas det här inte förtar er upplevelse- av avsnittet och... Jag behöver inte mejla om det här. Hej! <laughs> Okej, Jacob. Den 15 mars 2004- så skickar Hans-Erik Malmros- ett mejl. Han var då en av de ledande- moderaterna i Somyberg. Han har tidigare jobbat vid trafikroteln- i landstinget. Han skickar mejlet till Finansinspektionen- och han har känt lite det som du har känt.
0: Han har haft den gnagande
2: känslan att det med P-kassan kan inte vara lagligt. Och anledningen till att han vänder sig till just Finansinspektionen och inte till någon annan det är att han trodde att han hade liksom hittat en vinkel, ett, en, liksom, mm. en yta han kunde skada P-kassan på. Han hade kommit på ett sätt som ingen annan hade tänkt på. Ja, är inte Pekassan en koncessionspliktig försäkringsrörelse? För att driva ett försäkringsbolag så måste man ha ett tillstånd, alltså en koncession. Och det får man
0: av Finansinspektionen om man har alla sina papper i ordning, mm. antar jag. Och Planka har inte någon koncession. de har inget tillstånd från Finansinspektionen. Busted, tänkte Hans-Erik Malmros, kanske.
2: Säkert. Och en månad och tolv dagar senare svarar Finansinspektionen. Och säger vad då? Jag vet inte riktigt. Eller alltså jag vet ju vad de skrev, jag har mejlet. Men jag måste erkänna... Jag förstår inte riktigt möjligt. Men jag har träffat en som förstår.
4: Jag heter Per-Johan Eckerberg och jag är advokat och arbetar på advokatfirman Vinge i Stockholm. Jag arbetar med försäkringsrätt.
2: Per-Johan Eckerberg har skrivit den enda kommentaren till försäkringsrörelselagen. Ingen annan vågade. Nej, inte efter att han var klar med den. Jag kanske överdriver lite, men poängen är att han kan försäkringsrätt.
0: Men frågan är alltså, kan man sätta dit Planka.nu för att de inte har tillstånd eller alltså en koncession för sin försäkringsverksamhet?
2: Mm, och för att det ska kunna hända så måste man ju då kunna säga att det som Planka håller på med faktiskt är en försäkringsverksamhet. Och för det finns det såklart en massa, massa kriterier. Per-Johan kan de här och går igenom ett gäng med mig. Dels så kallar de sig själva för försäkring ett par gånger, lite som Max gjorde tidigare- det är liksom en god indikation. Sen står det också att Planka.nu finansieras helt av P-kassan. Alltså är det någon form av kommersiell verksamhet även om Planka som organisation inte är vinstdrivande utan skänker allt överskottet till typ ingen människa är legal och sådär. Sen finns det en annan grej innan ni hör det så kan vi säga att utfästelse är lite så fancy juristspråk för typ löfte eller
4: åtagande. Och sen säger man lite längre där, vi ser alltid till att ha ett större basbelopp för att garantera att det finns pengar att betala medlemmarnas böter med. Det är alltså frågan om en garanterad utfästelse. Man åtar sig inte att endast betala ut så länge pengarna räcker.
2: Utan man garanterar, som ja. ett försäkringsbolag.
4: Ja, som ett försäkringsbolag.
2: Och på det här sättet så skiljer sig pk som från en strejkkassa som liksom är att man samlar upp pengar och ger till de strejkande så länge det räcker, som liksom ersättning för att de, de strejkar. Innan man slog och hade tillbaka till jobbet. <laughs> du, vi är inga svartfötter här inte. Vi kan väl säga också att, att P-kassan kallade sig för strejkassa att man avgift strejkade i kollektivtrafiken men enligt Per-Jorn Eckeberg så är det här liksom inte en strejkassa. utan i och med den här garanterade utfästelsen så tar det formen av en försäkringsverksamhet istället.
0: Så då tyder ju mycket ändå på att P-kassan är en försäkring och i sådana fall så skulle de behöva tillstånd.
2: Mm, men,
4: så säger Per-Johan, det här. Den, den utfästelse de gör, den uppfyller alla kriterier som lagen ställer på att vara försäkringsrörelse, utom i ett enda avseende. Och i, i vilket avseende är det här?
2: Okej, okay, det här kräver en del förklaring.
4: Ett av kriterierna för att man ska anses bedriva försäkringsrörelse som är tillståndspliktig- det är att de utfästelser man gör är rättsligt bindande.
2: Vilket betyder att om jag har tecknat en försäkring och blir osams med försäkringsbolaget- då ska jag kunna stämma dem i domstol och domstolen ska kunna ta upp det här. Och det kan man inte i Planka.nu-fallet.
4: Och anledningen till att Finansinstitutionen ansåg att man inte kan stämma Planka.nu- om man inte får betalt, enligt det som står på webbsidan. Det är det att Finansinspektionen anser att Planka.nus utfästelse är vad man kallar för ett osedligt avtal. Eller det som jurister kallar på latin för pactum turpe.
2: Och vad det här betyder är att utfästelsen, alltså löftet- syftar på en företeelse som inte liksom omfattas av rättssystemet. Så typ om du och jag, Jakob, är två rånare. Vi rånar en bank, vi har på förhand kommit överens om att dela 50-50. Men så tar du 70 och drar. Japp. Då kan jag inte dra dig inför rätta sen. Det är paktum turpe. Företeelsen är osedlig. Paktum turpe. Och den
0: här försäkringen är osedlig för att det man
2: försäkrar- är olagligt. Mm. Alltså, inte riktigt.
4: Finansinspektionen tyckte att det var osäkert för att. Tilläggsavgiften i tunnelbanan. Det är inte en avtalad förpliktelse. Utan det är en förpliktelse som följer av en lag om tilläggsavgift. Det är alltså en form av straff.
0: Nu det,
2: det börjar bli lite rörigt. Ja. Jag tror att det kommer klara snart. Det finns en lag om tilläggsavgift. Och den lagen ger SL rätt att dela ut en tilläggsavgift om man inte har giltig biljett. Justitiedepartementet har tittat på det här och kommit fram till- att i europarättslig mening så är tilläggsavgiften att betrakta som ett straff. Alltså själva tilläggsavgiften är straffet i sig-
4: Därför att om man har fått tilläggsavgiften, om man har blivit ålagd att betala tilläggsavgiften, då utesluter det att man kan åtalas för andra brott.
0: Jag tänker att man kunna ana att juridik kunde vara så otroligt intressant?
2: <laughs> Nej, jag tycker det också. Så har du fått tilläggsavgiften, då kan du inte drömmas för typ, jag vet inte det skulle kunna vara, olaga intrång eller bedrägligt beteende eller något sånt där. Det vill säga du kan inte dubbelbestraffas. Och eftersom det är ett straff så kan man inte försäkra mot det. Det är paktum turped och då är det inte rättsligt bindande. Och är det inte rättsligt bindande så är det inte att betrakta som en försäkringsverksamhet. Det är liksom ett av kriterierna för att få kalla sig försäkringsverksamhet. Det måste vara rättsligt bindande. Är det med?
0: Ja, men typ. Alltså, man kan inte ta upp det här i domstol på grund av en kedja av lagar och i och med att man inte kan det så är det inte heller en försäkringsverksamhet i en formell bemärkelse. Och då behöver man inte heller tillstånd.
2: Så, Finansinspektionen har inte gått vidare med det här. De avslutar sitt mejl till Hans-Erik Malmro med att säga det blir nödvändigt att hitta andra utvägar. <laughs> då suckade Hans-Erik. Mm. Vilka vägar är det? Konsumentverket, tror Per-Jörn Jag tror dock inte att vi ska gå in på det. Det är en, också en väldigt lång historia. Jag tror vi spar det till en annan gång. Okej, så om vi ska knyta på säcken så kan vi säga att ett gäng syndikalistiska ungdomar skapade ett försäkringssystem som imponerar på riskanalytiker hos Trygg Hansa.
3: Det hade ju faktiskt varit en dröm att försöka hitta en sån här enkel produkt att eh, försäkra. Det hade ju varit eh, väldigt bekvämt faktiskt att göra.
2: De har också genom en kedja av beslut och tolkningar av europeisk rätt och tolkningar av justitiedepartementet och Finansinspektionen lyckats ducka det här kravet på tillstånd som man då egentligen ska ha för att driva en försäkringsrörelse.
0: Okej, okay, så vi kan bara slå fast att eh, det de gör är inte olagligt?
2: Nej, nah, inte riktigt. Det är nog att ta i, i alla fall. Man kan väl säga att P-kassan inte är olaglig på sättet som Hans-Erik Malmros hade hoppats på. Däremot kan Planka.nu mycket Väl vara olagligt på massa andra sätt de kan syssla med falsk marknadsföring det är det som Konsumentverket skulle kunna ta upp det kan också handla om uppvigling till brott det som Planka gör och när vi ändå är på uppviglingspucken så kan vi säga att vi på Kapitalet inte uppmuntrar till plankning på något sätt och att jag faktiskt hade en giltig biljett när jag försökte Planka jag har ett månadskort hur som helst, p bedriver inte en tillståndspliktig försäkringsrörelse. Och därför är de fortfarande up and running. Och därför kan Max ha lite tryggare steg när han nu tar rygg på en mamma och hennes barn genom spärrarna i hårstull. Och jag följer efter. Okej, okay, jag har ryggsäck. Är det emot mig här?
1: Uh, nej, det går bra. Uh -huh.
2: Yes. yes, Vi klarade det. Ja. <laughs> Tack så mycket. Kapitalet är slut för den här veckan. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi att kapitalet. Vi är tillbaka med nytt avsnitt nästa vecka. Hej då. Hej då.